0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. On est ensemble pendant 28 minutes pour parler transition écologique, énergétique et sociétale. Pour commencer, on reprend la route avec le chef d'entreprise et conférencier Amancio Sampaio. Il nous propose, vous le savez, régulièrement un tour du monde des idées et des bonnes pratiques à partager. On va parler des protéines du futur, juste après ces titres. Emmanuel Macron a annoncé un plan de relance du nucléaire en France. On le décortique avec l'ancien ministre de de l'environnement Brice Lalonde qui publie un livre pour défendre le climat en sortant des idées reçues. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble la start-up and Care et ses espaces de beauté pour les femmes atteintes de cancer. Mais d'abord, on part en voyage tout de suite avec Amancio. Bonjour Amantio, heureux de vous retrouver, euh, c'est notre premier rendez-vous 2022, donc euh, euh, heureux de, de vous retrouver sur le plateau de Smart Impact. Donc euh, nouvelle étape de votre tour du monde, vous, vous nous présentez ces tendances qui transforment nos façons de consommer et on va démarrer avec les alternatives à
1: la viande. Oui bonjour Thomas, c'est vrai que c'est un sujet euh, vraiment d'actualité, mmh. parce qu'il y a un besoin pressant en fait, de développer ces alternatives aux protéines, mmh. et pour faire très simple, c'est que c'est qu'à l'horizon 2050, la population de la planète va attendre 10 milliards de personnes. C'est là va demander en fait, une augmentation de la demande des dents alimentaires de plus de 50%, ouais. donc avec cette augmentation de la demande, avec des nouvelles diètes, et en plus de ça, avec l'urgence climatique, mmh. ben, il est un terrain fertile en fait, pour développer euh, les nouvelles protéines. Oui, effectivement,
0: on pointe l'impact carbone des élevages et on peut lier ça aussi euh, aux arguments qui concernent
1: le bien-être animal. Ben voilà, c'est tous ces éléments ensemble. Et là, euh, vous venez de rajouter corps deux mmh. qui font pousser vraiment le développement de la catégorie. Aujourd'hui, elle est chiffrée à environ... 14 milliards de dollars en valeur de marché, ouais. et on croit que ça va atteindre 11% de la marché, du marché total de protéines à l'horizon 2035. Mmh. c'est que c'est énorme en fait comme potentiel de croissance, parce que juste pour vous donner une référence, le marché de la viande... Euh, à lui tout seul, ça représente 1,3 000 milliards de dollars et en plus des produits laitiers, encore 800 milliards de dollars. <rire> donc, on voit déjà le oui, potentiel de tous ces effectivement, croissances. effectivement, puisqu'on part de
0: 14 milliards, vous l'avez dit, pour les euh, protéines alternatives. Donc, évidemment, des, des opportunités, de
1: belles opportunités pour les entreprises ah oui, absolument. Ben, et là, les entreprises, il y a un vrai engouement ces dernières années, mmh. parce que la croissance, elle est accélérée, et ces entreprises, elles sont vraiment motivées pour le potentiel de croissance et aussi la possibilité d'avoir un impact positif sur l'environnement mmh. et sur la nutrition. Là, il y a vraiment beaucoup d'activités. Mmh. On peut catégoriser ces entreprises dans quatre groupes, plus ou moins. Ouais. Les premiers, les plus grands, c'est là qui est vraiment euh, un peu partout. C'est déjà les produits <coughs> à base végétale, ouais. En fait, les défis qu'ils ont, c'est de réduire l'écart qu'il existe des goûts, des textures avec euh, les produits à base animale. Mm -hmm. Et là, nous avons discuté récemment, par exemple, les startups suédoises Oatly mm -hmm. qui font des produits qui peuvent passer au remplacement du lait. Et aussi dans la viande, là, il y a une multitude de recettes, des entreprises. Et on peut nommer ici Repivore, qui sont les anciens nouveaux fermiers oui. euh, qui sont très actifs dans les marchés français. C'est ça, les nouveaux fermiers rebaptisés euh, Apivore.
0: Alors, ouais. ils commencent à, il commence à être familiers pour nous, ces, euh, ces nouveaux produits. Mais euh, là, on parlait des, des aliments à origine végétale. Mais il y a des sources de protéines encore, euh, on
1: va dire, peu conventionnelles, c'est ça oui, voilà, ça veut dire que euh, elle est très active pour mmh. trouver de nouvelles formules pour développer des produits qui sont acceptables pour les consommateurs. Ouais. Il y a deux domaines assez intéressants que, qui évoluent actuellement, mmh. c'est la fermentation et la culture des cellules. Alors, on commence par la fermentation. Ben voilà, la fermentation, c'est-à-dire qu'on va utiliser euh, de, de micro-organismes mmh. pour produire de la protéine, à large échelle, cette protéine-là va être utilisée comme ingrédient principal ou secondaire dans des recettes de nouveaux produits, mmh. euh, toujours en cherchant en fait, à réduire euh, les écarts avec, euh, avec la protéine animale. Là, comme exemple, nous avons euh, une start-up israélienne, ReMilk, qui a produit la protéine du lait sans avoir la vache. Ouais. Et aussi, il y a une start-up américaine qui a fait un produit assez intéressant en fait, s'appelle Every, Every Company, qui fait le blanc d'œuf en séparant passant de poulet. Ok, donc ça c'était pour la fermentation, il y a aussi la, la culture de cellules, c'est ça Voilà, la culture de cellules, à la base, on va utiliser les cellules animales mmh. qu'on va mettre dans un moyen riche en nutriments ouais. pour euh, fabriquer, disons, de la viande à large échelle. Ça sera une vraie transformation de l'industrie. C'est encore dans les premiers pas. Euh, il y aura quelques années, en fait, pour réduire le coût de ces produits et aussi améliorer les écarts de goût. Par contre, il y a des produits qui commencent à arriver déjà sur les marchés. Par exemple, à Singapour, il y a une entreprise qui s'appelle Justit, qui a eu les approbations des gouvernements pour pouvoir commercialiser. Et là, ils ont mis en vente des produits, euh, des poulets, qui s'en passent en fait de l'oiseau. Mmh. Alors, on a, on, vous nous avez
0: euh, proposé quatre groupes. On a fait les alignements à origine végétale, fermentation, culture de cellules. On va venir aux insectes. C'est drôle parce qu'on a reçu, euh, il y a peu de temps, Antoine Hubert qui est le patron euh, euh, d'Insectes. C'est vraiment une protéine alternative
1: prometteuse Ouais, vous êtes vraiment à la pointe de tout ce qui touche <rire> l'impact. C'est oui. exactement ça que j'allais mentionner, les insectes, parce qu'il y a vraiment une capacité, une qualité nutritionnelle très élevée, oui. avec une bonne absorption des organismes aussi. La question, c'est que ce n'était pas diffusé vraiment dans la culture occidentale. Mmh. Donc, le défi, c'est de faire évoluer les cadres réglementaires et aussi les goûts des consommateurs. Mmh. Euh, et là, c'est clair que, euh, justement, l'entreprise Insecte, ils sont vraiment à la pointe aujourd'hui, sont les leaders mondiaux dans ce domaine. Oui, donc on a une, une entreprise française... Peut-être
0: licorne, on n'est pas tout à fait sûr de, de la valorisation, mais qui en devient vraiment un acteur majeur du, du secteur. La, la, tangent, la tendance du, euh, du végétarien, du vegan, c'est sont vraiment des tendances qui gagnent, euh, qui gagnent du terrain. Mais il y a la question de, vous l'avez un peu évoqué, euh, psychologique, quoi. Comment convaincre les, euh, les consommateurs de passer à ces
1: sources de protéines alternatives Ouais, c'est vrai que dans tous ces produits. Innovant, il faut vraiment faire attention et toujours garder en tête que les clients sont un roi. Bah oui. Et aujourd'hui, pour devenir vraiment un produit des mmh. consommations de masse, il faut vraiment pouvoir amener trois points essentiels, que c'est vraiment le goût, la texture et les prix. Mmh. Ça, c'est les critères de base des consommateurs pour faire ce choix, suivis certainement par des produits qui ont moins d'impact euh, sur l'environnement. Euh, donc ça, c'est important, c'est le vrai défi euh, de, de ces entreprises parce qu'à la fin, les consommateurs, il peut même essayer par curiosité un produit, mais il va racheter seulement s'il trouve satisfaction.
0: Oui, et puis il y a l'argument quand même de l'impact positif. Ça, c'est un argument important, j'imagine.
1: Ah oui, bah, c'est central en fait, mais c'est encore secondaire oui. au premier. Oui, il y a d'abord le goût, qualité, la, le goût, la texture, prix. le prix. Et Ça, c'est très important. Et là, c'est clair que les fabricants, actuellement de ces produits euh, innovateurs, mm -hmm. bah, ils mettent en valeur l'impact positif pour l'environnement. Par contre, il peut exister encore des questionnements, et je peux expliquer en fait ouais. au niveau de la nutrition et de l'impact sur l'environnement. Dès la nutrition, c'est clair que ces, ces nouvelles protéines ne sont pas exactement identiques à la protéine euh, animale, ouais. donc il peut y avoir des écarts. Deuxièmement, il y a certains produits qui sont hautement transformés et avec beaucoup d'additifs. Et ça, ça peut poser des question. Mmh. D'autre part aussi sur l'impact environnemental, on va devoir regarder sur les longs termes aussi l'impact sur toute la chaîne des valeurs. Parce qu'il faut être sûr aussi qu'il un amont déjà au niveau agricole. Il n'y a pas un impact environnemental sur la biodiversité mmh. et ensuite aussi de pouvoir calculer tout l'impact énergétique, en fait, de ces, ces nouveaux produits. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez qu'on finira par totalement remplacer la viande J'espère que votre réponse est non, parce que j'en je <rire> mange moins qu'avant, mais quand même, un bon steak de temps en temps, c'est pas mal. Un
1: flexitarien pour ouais. moi, en ouais. plus ben, Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va remplacer. Je crois que c'est vraiment complémentaire. Ouais. Nous avons parlé maintenant de cette question des alternatives pour remplacer de la viande. Mais en parallèle aussi, il y a toute la filière de la protéine animale qui est en train de travailler à la réparation. Donc on parle de remplacement et de réparation. Mmh. Réparation, ça veut dire amélioration de toute la chaîne de production pour avoir plus d'efficacité dans la production et donc moindre d'impact. Et c'est là, avec le produit de remplacement, plus une amélioration de la chaîne de la protéine animale, mmh. on peut créer un cercle virtueux, en fait pour avoir un meilleur impact pour nous, pour la nutrition et pour la planète. Mmh. Merci
0: beaucoup à monsieur Sampaio. Euh, Merci. Euh, comme euh, on va dire chaque mois, si on y arrive, euh, voilà. dans Smart Impact, à très vite, en tout cas pour un nouveau thème. L'émission continue avec mon invité, Brice Lalonde. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez. Excusez-moi de vous déranger pour défendre le climat. Sortons des idées reçues. C'est aux éditions de, de l'Aube. On va évidemment en, en, en parler longuement. L'une de vos propositions, c'est d'investir dans l'électrification en modernisant notre énergie nucléaire. Alors on a, on a moi je, plusieurs fois entendu ce discours sur ce sur ce plateau. C'est le choix le plus cohérent
2: Oui. C'est cohérent surtout parce que la France a cette, ce savoir-faire, cette tradition dans cette industrie. Oui. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dedans, profitons-en. Et puis, si vous voulez, la question du changement climatique, c'est quand même une question extrêmement grave et extrêmement lourde, c'est pour tout le monde. Et la façon de s'en sortir semble-t-il moi en tous les cas moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec oui. les entreprises donc pas avec euh, le blabla hein, vraiment les entreprises oui. qui sont dans les mains dans le cambouis il faut électrifier pourquoi est-ce qu'il faut électrifier bah tout simplement parce que l'électricité on peut la produire sans brûler du charbon du du pétrole ou du gaz naturel mm. avec les renouvelables et avec le nucléaire donc allons-y et on commence on voit bien on voit bien avec les voitures regardez les voitures légères c'est commencé l'électrification oui. et c'est partout pareil il faut électrifier aussi dans les maisons etc Bon, il n'y aura pas que l'électricité, il y a aussi l'hydrogène, il y a aussi la chaleur tout simplement, hein, les le chauffe-eau solaires, les pompes à chaleur, tout ça. Il, y a, il faut le faire si vous voulez. Et c'est passionnant pour l'industrie, c'est y est, elle s'y met l'industrie, mais évidemment, c'est pas si simple, c'est compliqué, ça coûte. Mmh. Mais si on ne le fait pas maintenant,
0: on sera trop tard, quoi. Ouais. Et on va rentrer dans le détail de ce que les, les entreprises peuvent faire, mais j'ai une question un peu personnelle. Le, oui. le jeune Brice Lalonde, militant anti-nucléaire, ou celui qui était ministre de l'Environnement dans les années euh, euh, 90, fin 80-90, il vous entendrait aujourd'hui Il non, il dirait, le, il le dirait ministre, quoi
2: non, Le ministre, non, parce que... J'ai changé d'avis, alors je suis obligé de le dire. Oui, c'est vrai, je me suis trompé, mais en même temps... Non, mais à l'époque... À l'époque, on parlait euh... pas du changement climatique, peu sûr, très peu. Sûr. Et donc, c'est en 88 que j'ai commencé à me poser des questions. En 88, donc, quand vous la... êtes nommé
0: ministre, d'ailleurs, juste ça oui,
2: juste avant d'être nommé ministre, ouais. parce qu'on a fondé le GIEC, le, 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 ouais. le groupe des scientifiques. En 88, il y a eu un été extrêmement chaud. Tout le monde s'est interrogé. Il y a un gars qui s'appelait un scientifique américain, il a témoigné devant le Sénat. À l'époque, se copinait avec Al Gore, etc. Et ils nous ont dit "Mais vous vous rendez pas" compte on est en train de changer le climat. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, oula, peut-être qu'on a quand même besoin du nucléaire. Et donc, mmh. quand j'étais ministre, bah, je ne me suis pas arrêté le nucléaire. Qu'est-ce que mmh. vous voulez que je vous dise J'étais avec Michel Rocard et d'autres. Je me suis passionné pour tout ça, mais... Je suis pas devenu pro nucléaire, mais j'ai arrêté d'être anti nucléaire.
0: Oui. Euh, on, on entend souvent euh, ceux qui voudraient pas faire grand chose dire ah ben de toute façon euh, la France pèse rien dans le bilan mondial des émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut peut-être sortir un peu de, de nos frontières et penser européen. Oui C'est là que se joue l'enjeu. Oui c'est là que se joue l'enjeu. Je oui. pense.
2: Hein. Alors on voit bien que c'est compliqué euh, les autres pays. Regardez les États-Unis. Euh, un jour, moi je me souviens, Obama a dit « Allez, on va y aller sur le climat. » Le lendemain, c'est Trump qui dit « Le climat, ça n'existe oui. pas. » Là, de nouveau, c'est Biden. « Allez, on y va sur le climat. » Il a du mal à faire passer ses lois et on attend que Trump revienne. Alors évidemment, on n'y si croit pas trop aux états unis Mais l'Europe, oui. Et elle est capable de le faire, l'Europe. Alors évidemment, on s'engueule entre Allemands et Français sur le mm. nucléaire, sur tout ça. Mais elle est oui. capable de le faire. Et oui. si l'Europe le fait, mm. à ce moment-là, les autres continents diront « Ah !» Ils le font, donc c'est possible, on va
0: le faire aussi. Hum. Mais euh, alors, vous, vous, vous en parliez, euh, on s'engueule entre Français et Allemands. La, la grande question, c'était la taxonomie verte. Je rappelle que oui. la oui. classification des secteurs en fonction de leur impact pour flécher les, les financements. Et il y a eu un enjeu, est-ce qu'on met le nucléaire, est-ce qu'on met le gaz bon, ben, Finalement, on a satisfait et les Français et les Allemands. Mais le, le, le nucléaire sous conditions, euh, oui. ça veut dire quoi C'est quoi les conditions Est-ce que ça peut freiner le, euh, le, le, le développement ou le redéploiement du nucléaire en France
2: Alors... On verra bien parce que ça va se négocier tout ça oui. et les, les, les avis changeront parce qu'on est pas on est obligé de, 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 de voir la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faut absolument arrêter le, le pétrole, le gaz et le gaz aussi. Quoi. Et la difficulté pour les Allemands, c'est que les Allemands ont décidé à la suite, sur l'émotion hein, d'arrêter le nucléaire, maintenant ils sont obligés d'importer du gaz russe
0: ouais.
2: euh, alors évidemment le gaz russe bon parfait mais simplement ça veut dire qu'on va dépendre de la Russie et euh, la France non, <rire> parce qu'avec son industrie nationale, elle est, elle est souveraine dans l'énergie, mmh. donc si vous voulez cette, cette discussion, bon elle n'est pas terminée et aujourd'hui, on voit qu'il faut à la fois les renouvelables et le nucléaire. Donc, il faut arrêter de s'engueuler. Il faut les deux, mmh. parce que le problème, c'est pas le nucléaire. Le problème, c'est le pétrole. Voilà le problème. Notre ennemi, si vous voulez, l'ennemi du climat, c'est le pétrole. Et je vous signale qu'ailleurs que le pétrole, quand on, on va chercher du pétrole, on se met d'accord avec des régimes qui sont pas très sympathiques. On finit par cet argent du pétrole, il va finir par financer, je ne sais pas qui. Mmh. Euh, dans, dans, avec, quand même, il faut faire attention. Donc, si vous voulez, la, la leçon de tout ça, c'est que il faut y aller. Alors, le nucléaire, c'est pas parfait, ben non. Et si on l'améliore. Moi, par exemple, je suis passionné par quelque chose qui s'appelle la transmutation. Ça veut dire que les déchets nucléaires, mmh. on peut réduire leur durée. On peut travailler là-dessus. Mmh. On ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais faisons-le. Le nucléaire, ce n'est pas figé pour l'éternité une catastrophe épouvantable. Non, ça peut s'améliorer. Donc, il y a des étapes, il y a une histoire. Mmh. Et, et je pense qu'il faut être optimiste. Et moi, je suis, je suis très frappé de ça. De, les jeunes, maintenant, ils ont peur de l'avenir. Il faut donner confiance dans l'avenir, dans le, le savoir-faire, dans les cerveaux. Regardez, il y a 7 milliards d'humains. Ça fait 7 milliards de cerveaux interconnectés. Il y a quand
0: même de, de quoi faire avec ça. Mmh. Faisons confiance au génie humain. Oui. Euh, si on revient euh, au, au, au plan français annoncé par euh, Emmanuel Macron, euh, euh, 6 nouveaux réacteurs PR2 d'ici 2050, 8 réacteurs supplémentaires à l'étude et une première mise en service à l'horizon 2035. Ça, c'est ce qu'on espère. Parce qu'on a peut-être en tête euh, voilà, quelques exemples récents euh, de, de, de délais et de factures qui, qui ont explosé. Euh, Emmanuel Macron, il aura commencé son quinquennat en fermant la centrale nucléaire de, de Fessenheim. Une grande bêtise. Et oui, et alors c'était une promesse de son prédécesseur, mais bon, peut-être qu'il aurait pu prendre une décision différente, mais euh, et, et il termine son quinquennat en annonçant la construction de nouveaux réacteurs. Pourquoi il change de pied Parce que l'opinion change de pied parce non, que, Comment vous l'expliquez-vous il faut
2: se, 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 se rendre à l'évidence, ouais. ouais, tout simplement. Mais un principe de réalité, quoi. Et un principe de réalité. Parce que si vous voulez, les renouvelables, c'est très très bien, mais quand il n'y a pas de soleil pour le solaire, c'est moins bien, et mmh. quand il n'y a pas de vent pour les éoliennes, c'est moins bien. Donc à un moment donné, <rire> le réalisme, la réalité, c'est. Il faut quelque chose qui prenne le relais des renouvelables mmh. quand il n'y a, a pas de vent ni de soleil. C'est mmh. tellement simple à comprendre. Quoi. Mmh. Et, 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 et si vous voulez, on ne peut pas du jour au lendemain passer à un système complètement différent. Ça prend du temps. Les centrales nucléaires, par exemple, elles sont là pour durer 60 ans. Donc la soudure elle va se faire avec l'allongement la, de la durée d'exploitation des centrales à condition que la sécurité soit parfaite, si mmh. vous voulez. Et puis les nouvelles, mais en même temps avec les autres sources d'énergie. Moi, je vais vous dire, le solaire... c'est c'est la plus belle des sources d'énergie, l'énergie solaire. Mm. Parce que c'est extraordinaire de penser que la lumière, tapant sur une couche de métal, va tout d'un coup se transformer en électricité. Simplement, ça ne fait pas beaucoup d'énergie, mm. vous voyez Et alors, il faut couvrir des, des surfaces considérables. Mais, mais je pense que ça va s'améliorer. Et, et on a, en France, des capacités dans le solaire qu'on n'a pas assez exploitées non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire... Et il faut avoir confiance dans les entreprises. Et je pense que c'est ça qui me différencie de mes, de mes anciens copains ou de mes copains verts. Ils n'aiment pas les entreprises. Bon, de toute façon, les entreprises, on n'arrivera à rien.
0: Quoi. Mmh, oui, puis vous êtes au bon endroit pour le dire. Et, et on montre ici à quel point, le, effectivement, le levier des entreprises est en train de se, de se mettre en œuvre et, et joue un vrai rôle dans cette transition écologique, énergétique. Vous, vous présidez, Brice Lalonde, l'association équilibre des énergies et vous faites des propositions euh, ouais. euh, pour la présidentielle. Euh, la, la première des propositions, j'ai vu la, la liste, c'est la rénovation énergétique des logements et des bâtiments. Pourquoi vous l'avez mis en tête de liste Alors. Le, 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 le bâtiment, c'est ce qui
2: consomme le plus d'énergie dans notre ouais. pays. On aimerait peut-être bien que ce soit l'industrie, mais elle est partie en Chine ou ailleurs, donc il faut certainement que l'industrie revienne, hein. mais le, le bâtiment, oui, on a, on a un parc de bâtiments anciens, il n'est pas très bien isolé, euh, il y a beaucoup de chaudières euh, au pétrole, enfin au fuel, si vous voulez, ouais. et donc euh, il faut remplacer tout ça, donc il faut le faire sérieusement, et je pense que ça, ça commence par la formation des artisans. On n'a pas assez d'artisans, et dans la plupart de nos domaines, comme, on dit, comme ils disent les Américains, on n'a pas assez de petits hommes bleus des travailleurs quoi donc il, va, il y a un énorme effort de formation à faire pour la transition même les garagistes ils ne savent pas réparer les voitures électriques etc donc les bâtiments oui il faut à la fois isoler le toit surtout c'est pas la peine de transformer les, les bâtiments en, en bouteilles thermos moi je, je défends le droit d'ouvrir les fenêtres d'écouter le chant des oiseaux d'aérer etc mais il faut isoler les toits il faut changer le combustible si vous avez une au il faut passer à la pompe à chaleur ou à autre chose ou, ou au chauffage électrique et euh, il faut piloter, parce que maintenant on a le numérique, donc l'arrivée oui. du numérique, le numérique est un allié de la transition écologique, ça permet d'économiser, ça permet d'ajuster, et par exemple de, les nouveaux modes de chauffage, si vous ouvrez la fenêtre, le, ça, le radiateur s'arrête, parce qu'il a, a vu que vous ouvrez la fenêtre, etc., c'est extraordinaire la finesse, si vous voulez, la précision qu'on est capable de faire maintenant. Donc, oui, on commence par les bâtiments, mais on, on, a, on a également les transports. Mmh. Et, et par exemple, l'avion. Eh bien, on peut faire, on peut. Et ça, c'est. Ça commence maintenant, même à Dunkerque. On va récupérer le CO2 qui est notre problème. Le CO2, c'est ce gaz qui réchauffe mmh. l'atmosphère. Eh bien, au lieu de le laisser partir comme un déchet, on va le, le, le capturer et on va l'utiliser et on va le transformer avec de l'hydrogène. Donc, il faut produire de l'hydrogène. Vert, hein, attention. Mmh. Et on va mélanger tout ça et on va faire des carburants pour avions, Des carburants totalement neutres. Donc, si vous voulez, tout est possible.
0: Simplement, il faut s'y mettre. Mmh. Euh, on parlait de la campagne présidentielle. Que... Comment vous expliquez que ce, ce, ces thématiques -là dont on parle ne soient, soient pas euh, au, au cœur de la campagne On a l'impression que le, c est, c est pas, ce ne sont pas les thèmes, les thèmes euh, de transition environnementale ou sociétale qui, euh, qui euh, oui. rythment la campagne. Comment vous l'expliquez
2: je, je, je je, Ça m'embête, je ne comprends pas bien. J'ai une explication qui n'est peut-être pas très sympathique pour les candidats, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Donc si vous voulez... Je pense même Yannick
0: plutôt... Jadot, qui est le candidat d'Europe écologie des Verts, Yannick Alors,
2: Jadot, il s'est trompé. C'est l'ancien directeur partis. des campagnes de Greenpeace. Il connaît ces thèmes-là quand même. Non, parce qu'il est, il est d'abord antinucléaire, Il est resté antinucléaire. Et pour le pour le parti Vert, ouais. les Verts, je suis désolé d'avoir à le dire. Ouais. Ils ont toujours considéré que le nucléaire c'était pire que le changement climatique. C'était avant le changement climatique. Ils ont du mal à changer. C'est un, un, un
0: logiciel qui ancien. C'est un logiciel ancien, ancien et ancien. allemand, c'est ça Exactement. <rire> et, et ça vient des verts allemands okay, voilà. qui ont théorisé et, ça les premiers. Et
2: en même temps, il y a, il y a un accord. Tout le monde est d'accord pour dire mais oui, c'est vrai, le changement climatique. Tout le monde oui. est d'accord. Oui. Simplement, la difficulté commence, c'est ils savent pas par où commencer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et, et, et là, c'est là que mon association et d'autres, les entreprises sont là pour les aider à comprendre ce qu'il faut faire. Hum. Alors, il peut y avoir un désaccord. La droite va dire, c'est le marché qui va régler le problème. La gauche va dire, c'est l'État qui va réglementer. Bon, c'est classique. Mais très bien, allez-y. Parce que c'est très important que les Français arbitrent. On a besoin d'aide. Regardez les voitures électriques, ça coûte cher. Mais les premières voitures électriques d'occasion, il y a plein de Zoé d'occasion, ça commence, c'est moins cher. Comment fait-on Les bornes de recharge, il n'y en a pas assez. Comment est-ce qu'on met les bornes de recharge dans les, dans les immeubles collectifs qui, qui est d'accord pour payer Est-ce qu'il faut est qu l'Assemblée la, la, Générale, l'unanimité Ça. Tout ça, c'est des détails tellement importants. Les bandes de recherche, est-ce qu'on peut les payer avec sa carte de crédit partout en Europe Tous ces détails sont absolument essentiels pour que ça fonctionne bien.
0: Mmh. Vous, vous parliez de, 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 des consommateurs, finalement, de, de l'usage. Mais l'un des enjeux, c'est l'acceptabilité. Certainement. Et, 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 et c'est vraiment très important. On le voit, par exemple, sur les projets projet de parcs éoliens, mmh. terrestres ou euh, maritimes. Il y a souvent pas dire toujours, mais souvent, des freins, des associations, des... Euh, comment rendre cette transition acceptable. C'est vrai aussi pour le nucléaire d'ailleurs. Quand Macron, Emmanuel Macron dit 6 nouveaux réacteurs, bah, il va falloir trouver des emplacements. 14 en fait, c'est oui,
2: oui. 8 6 et 8 et peut-être qu'il en faudra 50. Oui, hein, oui. Donc, mais, je, mais mais, je bref, mais,
0: mais, mais donc il va falloir des emplacements. Oui,
2: absolument, mais c'est vrai, c'était très important. D'abord, il y a une régionalisation importante, mmh. parce que les, les lois nouvelles ont donné aux régions une grande compétence sur les transports, sur tout ça. Et donc il faut vraiment discuter à l'échelon régional avec tout le monde pour savoir mmh. ce dont on a besoin. Il y a aussi un côté européen, puisque si il n'y a pas de vent dans un coin, il y en a peut-être dans l'autre, donc mmh. on va
0: interconnecter. Oui, mais enfin, solidaire. sauf que localement, euh, oui. est-ce que je veux de la centrale nucléaire ou du parc éolien euh, mais En à effet, ma porte mais il faut, il faut accepter la discussion et il faut surtout
2: accepter l'idée que ce n'est pas parfait, que les éoliennes, bah oui, bah c est, c est, ça fait du bruit, bah oui, bien mmh. sûr, ça fait du béton, comment on va faire, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces questions sont très importantes et puis... Il, alors, pas simplement l'acceptabilité, mais par exemple, on, on a besoin de lithium. Vous savez, c'est un métal mmh. pour faire les batteries. Et donc, ça commence à coûter cher. Hein, ça a augmenté 5% ou, je ne sais pas, 500%. Eh mmh. bien, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il faut faire des mines en France. Il faut refaire des mines en France. Mmh. Et donc, là, vous allez voir le débat. Oh là là, pas <rire> chez moi. Ouais. Oui, c'est vrai tout ça. Donc, il faut discuter, il faut mettre sur la table. Et il faut dire, écoutez, si on n'y arrive pas, vous croyez que le changement climatique va vous, va vous épargner Eh ben, non.
0: Merci beaucoup Brice Lalonde. Excusez-moi de vous déranger, c'est le titre de votre euh, livre publié euh, aux éditions de l'eau pour défendre le climat. Sortons des idées euh, reçues. Merci encore. Merci. Smart Ideas, tout de suite, euh, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Et la start-up du jour s'appelle Bell Anker Bonjour Sandrine Koulibaly, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Bell Anker c'est quoi C'était quoi votre idée de départ
3: alors, Bell Care, c'est un espace d'atelier beauté pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer.
0: D'accord. Donc, euh, vous êtes infirmière de formation, c'est ça C'est ça. Vous, vous continuez de, de, de pratiquer euh, Vous en êtes où Ou alors, vous êtes consacrée à 100% <rire> dans le lancement de Bell Care
3: Alors, effectivement, j'ai arrêté de travailler depuis ouais. l'année dernière, ça mm -hmm. fait un an, pour me consacrer à ce projet Bell Care. Euh, donc, il existe, en tout cas, qui est né depuis euh, plus de... Neuf ans, on va dire.
0: Ah oui, cette idée, ouais. elle est née il y a, il y a longtemps. Voilà. Euh, donc, vous, vous avez euh, voilà, côtoyé des, des malades. Vous avez vu l'importance des soins de beauté pour les malades, notamment les, les, les femmes qui, qui sont frappées par le cancer
3: Oui, je l'ai vu parce qu'on euh, le sait tous, les effets secondaires euh, de, des traitements, mmh. euh, ils causent euh, ben, ce qu'on voit en premier, ça va être l'alopécie, donc la perte des cheveux, des cils, des sourcils. Et c'est vrai que chez la femme, euh, ça touche directement à l'image corporelle. Euh, ça, ça fait un changement, ça fait un choc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu qui m'a vraiment euh, touchée. Et il faut savoir qu'en dehors, je suis également coiffeuse et maquilleuse. Donc l'univers de la beauté de la femme, c'est quelque chose que j'aime depuis euh, toute petite. Oui. Euh, voilà, donc je fais des prestations de beauté. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour ces femmes-là. Mmh.
0: Mais -ce... Alors, je pose une question très concrète. Est-ce qu'il faut apprendre à se maquiller différemment ou réapprendre à se maquiller quand on souffre d'un cancer
3: Alors, je vais dire apprendre ou réapprendre. Oui. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des femmes qui savent déjà le faire. Mm -hmm. Mais quand on a perdu tous les traits qui, qui dessinent son visage, euh, c'est nouveau, donc il faut vraiment réapprendre. Et la particularité, c'est que les femmes-là, euh, elles ont une peau très sensible et qu'elles ne peuvent pas utiliser n'importe quel produit cosmétique. Euh, du Pourquoi coup, Parce que
0: la, la peau devient plus fine, plus sensible La,
3: la peau devient très fragile. C'est-à-dire que... Euh, euh, N'importe quel produit qui, qui peut être nocif euh, va pouvoir causer des, des, des problèmes de peau euh, mmh. à ces femmes, en plus de ce qu'elles ont déjà. Parce que la chimiothérapie, euh, ça cause aussi des, des sécheresses cutanées, des muqueuses. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Et euh, l'idée, c'est de proposer des produits sains pour ces femmes-là. Oui. Voilà.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on va euh, trouver dans cet euh, espace beauté comment, comment ça va fonctionner
3: Alors, comment ça va fonctionner euh, L'idée, c'est de permettre à ces femmes de renouer avec elles-mêmes. Donc en fait il y aura un professionnel de la beauté, donc ça sera sous forme d'atelier, on va dire 10 personnes maximum pour rendre quand même convivial. Mmh. Euh, on va leur montrer les gestes, donc elles auront chacune un miroir avec des spots, elles vont apprendre à se maquiller euh, vraiment pour être lumineuses pendant tout la, toute la période des traitements. Et donc en fait elles seront actrices, parce que c'est vrai que ce qui se fait déjà, il y a des associations qui font pour elles, là l'idée c'est qu'elles fassent elles-mêmes pour elles-mêmes de manière à renouer avec elle-même, mmh. euh, qu'elle puisse euh, se dire « Ok, c'est vrai, il y a la maladie, mais euh, malgré tout, j'ai envie de rester féminine ». Donc, elles vont faire elles-mêmes pour elles-mêmes.
0: Mmh. Alors, vous en êtes toutes ce, de, de, de ce projet. Euh, vous cherchez encore des partenaires. Euh, on est à quelle étape de Bell Care Alors, on est
3: à quelle étape Donc, euh, Bell Care existe déjà. Elle est euh, déjà immatriculée. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un local. Voilà, j'ai besoin d'un local assez spacieux parce qu'il voilà, y aura l'espace d'atelier beauté, il y aura l'espace pour la confection de perruques parce que y a, ce qui est assez nouveau, c'est qu'elles vont confectionner elles, même leurs propres perruques. Mmh. Voilà. Euh, et puis, euh, il faut aussi un salon cosy. L'idée, c'est qu'il y ait un salon cosy, qu'elles puissent avoir un espace pour pouvoir échanger entre elles parce qu'être euh, malade, en tout cas avoir cette maladie-là, il y a beaucoup de solitude. Et même si l'entourage est présent, l'entourage accompagne, l'entourage soutient, l'entourage ne comprend pas vraiment ce qu'elles vivent. Et le fait de se retrouver entre elles, des femmes qui ont le même problème, la même maladie, elles se, elles se comprendront, pardon. Mm -hmm. elles vont pouvoir discuter en toute liberté, sans filtre, pleurer si elles ont envie, enfin, vous voyez vraiment un espace libre euh, qui, qui, qui n'a rien à voir avec le milieu hospitalier. Parce que ce salon cosy, je le vois, euh, voilà, bah, cosy, avec des poufs, des plaides, une petite musique, un endroit où elles vont oublier un peu l'hôpital, où elles vont oublier la chimio, les prises de sang, les examens, toutes ces choses, et euh, un endroit où elles seront des femmes avant d'être malades.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu nous présenter euh, Bell Anker. Bon vent à vous euh, Sandrine Koulibaly Voilà c'est la fin de merci. cette émission, je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury à la programmation et à la production euh, Mani Pézech, au, à la réalisation et puis au son ils étaient deux Saïd Mamou et Héloïse Merlin Salut, à très vite